0: einen wunderschönen Vorweihnachtsabend. Herzlich Willkommen bei Wildumstritten. Hier diskutieren wir die drei Themen des Tages mit auch drei großartigen Gästen. Was besprechen wir heute? Jahrelang hat man hier in der EU gerungen und heute heißt es beim Thema Asyl, da gibt es jetzt plötzlich einen historischen Durchbruch. Darüber werden wir sprechen. Dann wird einmal mehr um den sogenannten Bundestrojaner gestritten, also eine mögliche Handyüberwachung. Da sind sich ÖVP und Grüne so gar nicht grün. Und umstritten wie e. und und Donald Trump, der ist erst im US-Bundesstaat Colorado plötzlich vom Wahlzettel gestrichen worden. Das besprechen wir mit Damita Bressl. Sie sind Journalistin bei der NZZ in Zürich. Da entwickeln und betreuen sie auch mehrere Videoformate. Davor kennt man Sie von KRONE TV, da waren Sie Moderatorin. Studiert haben Sie Psychologie, Publizistik, Journalismus, neue Medien. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Publizistik nicht, aber nicht. Okay,
0: es. Sie nehmen uns. okay. Und <lacht> das jedenfalls nicht nur in Wien, sondern auch in London. Schön, ja. dass Sie da sind. Danke. Peter Sichrovski ist bei uns. Sie sind Journalist und Buchautor mit einer ganz besonderen Vita. Sie waren quasi auch Gründungsmitglied von Anfang an beim Standard okay. dabei. Sie haben für das Profil geschrieben, den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und auch den Stern. Und nach wie vor kann man Sie regelmäßig im News lesen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und Harry Bergmann, Sie sind Werbeikone, ja, früher jahrzehntelang ein Teil von Merle Jack Bergmann, jetzt einfach Bergmann, sagen Sie oft, und Sie haben jedenfalls die ganz großen Fische im Landes Werbe- und PR-Agentur betreut und schreiben derzeit halt auch regelmäßig eine Kolumne für den Feiertaschen, ja, dass Sie da sind. Hallo. Und sie bewegt sich doch, das darf man heute wohl sagen, die EU 27, die einigen sich heute auf einen neuen. Asyldeal, von Zeitenwende, von einem ganz großen historischen Durchbruch ist da gleich die Rede. Dann schauen wir uns an, was denn da künftig in der EU oder eher an den EU-Außengrenzen gelten soll. So zum Beispiel möchte man einheitliche Grenzverfahren an der Außengrenze, dass das überall mehr oder weniger das gleiche System wäre. Oder Migranten aus relativ sicheren Herkunftsländern sollen ein Schnellverfahren bekommen an der Außengrenze. Und bis das entschieden ist, sollen sie in Auffanglagern untergebracht werden, teilweise auch unter haftähnlichen Bedingungen, heißt es. Dann Erfassung von allen Migranten ab sechs Jahren, inklusive Fingerabdruck und Gesichtserkennung für ein EU-weites System. Dann eine leichtere Abschiebung, Achtung, in Drittstaaten also nicht bloß in die Herkunftsländer, sondern auch in Drittstaaten, dann, das kennt man an sich schon, aber jetzt soll es auch umgesetzt werden, einen Krisenmechanismus zur solidarischen Umverteilung von Migranten und finanzielle Unterstützung durch Länder, die niemanden aufnehmen wollen. Frau Bressland, da schreiben jetzt schon zahlreiche Medien, die EU schottet sich jetzt ab und jetzt sei endlich ein erwünschter Durchbruch geschafft. Sehen Sie das auch so?
1: Also der Deal wurde vor zwölf Stunden geschlossen und ich glaube, da können wir uns als Medien auch ein bisschen selber an die Nase nehmen. Noch weiß man nicht, was dieser Deal bringen wird. Das weiß auch niemand, der jetzt darüber schreibt. Aber grundsätzlich, denke ich, wird es wie so vieles einfach von der Umsetzung abhängen. Es wird davon äh, abhängen, was wir für Deals mit Drittstaaten ähm, aushandeln können. Es wird davon abhängen, wie diese ähm, Schnelldurchlauf-Asylverfahren, die jetzt in zwölf Wochen stattfinden sollen, wirklich äh, vonstatten gehen, ob das funktioniert ähm, in zwölf Wochen. Es wird sicher auch nicht zuletzt davon abhängen, ob wir imstande sind, wenn wir Menschen an der Außengrenze unterbringen wollen, ob wir imstande sind, das mit genügend Ressourcen und menschenwürdig auch zu machen. Ähm, aber grundsätzlich ist es mal gut, dass es eine Einigung gibt, weil ich meine, da haben wir jetzt jahrelang darüber diskutiert und das war höchste Zeit.
0: Ich hoffe, ich deute das richtig, Frau Pressler. Es ist gut, dass es eine Einigung gibt, Herr Sicherowski, aber Papier ist halt geduldig. Was da draufsteht, muss in der Praxis noch gar nicht viel bedeuten.
2: Ja, die Einigung, die jetzt äh, erzielt wurde, hat einen einzigen Grund. Das ist die kommende eu ball Okay, eine totale Panik aller Parteien, dass wenn die EU keine Stellungnahme abgibt dazu, die gleichzeitig eine Lösung bedeutet, kann passieren, dass bei der nächsten EU-Wahl die Rechtsparteien die Mehrheit im Parlament haben. Es ist das brennende Thema und es wird auch das brennende Thema sein bei der EU-Wahl. Gleichzeitig ist eine Entscheidung der Kommission gemeinsam mit dem Parlament nicht durchführbar, weil jede Außengrenze eigentlich eine Doppelgrenze ist. Es ist eine EU-Grenze und eine Nationalgrenze. Und die Nationalgrenze, die Auslegung, wie die kontrolliert wird, ist abhängig von der jeweiligen
0: Regierung. Also das macht Ungarn ganz anders als zum Beispiel, zum Beispiel Und wir
2: haben sofort die Proteste gesehen von rechts und von links innerhalb des Parlaments. Das heißt, den Rechten ist es zu wenig streng, den Linken ist es zu streng. Das heißt... Wer immer die Wahl in einem Land gewinnt, das gleichzeitig EU-Grenze ist, wird dieses System für sich politisch auslegen. Wird also im Falle einer Regierung, die eher großzügig ist, die Grenzen weiter offen halten und wird, wenn das eine Regierung ist, die eher limit, sozusagen limitiert den Zuzug oder den, 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 innerhalb der EU, wird die Grenzen dicht machen. Es kann nur funktionieren, wenn die EU sich einmal entschließt mit einer weiß ich nicht, Polizei, Armee, Einheit, einer Kontrolle rundherum um die EU, eine gleichmäßige äh, Kontrolle, Asylverfahren durchzuführen, ohne Einfluss der nationalen jeweiligen Regierungen.
0: Also gut, das denkt man ja ein bisschen an, weil man ja auch sagt, ähm, die EU-Asylverfahren sollen dann jetzt von einer Art EU-Behörde ähm, geleitet werden. Aber ich bleibe da trotzdem bei Ihnen, Herr Bergmann, dann klingt es ein bisschen... Ja, das klingt für mich ein wenig nach more of the same. Also quasi diese Fundamentalpositionen. Die Rechten sagen, wir brauchen die Festung Europa. Die Linken sagen, kein Mensch ist illegal. Geht's dann doch einfach so weiter wie
3: bislang? Ähm, das ist ein, ein, ein politisches Instrument. Alles, was wir da hören. Und politische Instrumente können so oder so verwendet werden, je nachdem, wer sie in die Hand nimmt und mit welcher Intention er sie in die Hand nimmt. Das heißt, man könnte das Ganze jetzt sehen als eine, dass man den Rechten sozusagen den Wind aus den Segeln nimmt. Mhm. Man kann es aber auch so sehen, dass die Rechten jetzt ein Instrument haben und um die Dinge, die sie eh immer schon machen wollten, sozusagen noch legitimierter machen können. Das heißt, es ist jetzt sehr schwer zu sagen, es wird unterschiedlich sein, mit jeweils, wer, wer es sozusagen in seinem Sinne auslegen will. Also damit ist, was ich sagen möchte, ist, äh, das ist jetzt einmal da, das ist ein, ein ich, ich nenne es ja mal ein Instrument, aber was damit geschieht, das, das müssen wir erst schauen. Also Frau Beißler, Sie wollten was sagen?
1: Ja, also so wie ich es jetzt in den zwölf in den Stunden verstanden habe, ist es schon so, dass es einfach legale Möglichkeiten schafft, die davor nicht bestanden haben. Also die Möglichkeit, dass ich in zwölf Wochen ein Asylverfahren durchdrücke, das hatte ich davor nicht. Und ich kann mhm. mir schon vorstellen, ich bin keine Asylrechtlerin, aber ich kann mhm. mir schon vorstellen, wir haben in Österreich zum Beispiel letztes Jahr ähm, zwei 20.000 20 ähm, Asylansuchen ähm, gehabt aus Indien. Mhm. Und kein einziges ist angenommen worden. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da einfach den Behördenaufwand reduziert bei so Ländern, Indien, Pakistan, Marokko, Tunesien, wo, wo, die, wo die Aufnahmechance eigentlich gleich null ist, dass es einfach ein schnelleres Verfahren gibt. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, wenn man Menschen jetzt einfach auch umfassend, also biometrische Daten erfassen darf mhm. und genau schauen darf, ähm, wer da eigentlich ins Land möchte. Also, mhm.
3: Auf der anderen Seite werden Abschiebungen leichter. Also man kann es entweder sehen sozusagen, was passiert mit denen, die reinkommen und was wird da erleichtert oder geändert. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist, äh, sind Abschiebungen jetzt wesentlich leichter zu vollziehen, als sie vorher waren.
1: Aber das ist doch nicht... Also Das, End, das Ziel muss meinen, es ja das sein... Das ist
3: doch nicht negativ.
1: Ja, das Ziel muss es ja sein, sich aussuchen von zu können...
3: Betrachtung auf. Das
1: hängt von der Betrachtung. Ziel muss ja sein, sich bewusst aussuchen zu können, wer hat einen legitimen Asylgrund und wer nicht und das auf möglichst schnelle, effiziente Weise. Und wenn die Werkzeuge, die in diesem äh, legalen Paket da jetzt drin sind, so umgesetzt werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ja, aber das, das immer, Weise Sachen leichter sind. Wir leben doch
2: im Zeitalter der Bilder. Und man darf auch nicht unterschätzen, was das für einen politischen Effekt hat auf eine Bevölkerung, wenn wir ständig Bilder sehen, dass von 100 Leuten, die hier in einem Boot gerettet werden über die Grenzen, in Spanien über die über die Zäune klettern. Mhm. Äh, 80 Prozent junge Männer sind zwischen 20 und 30. Und dann wird hier ein sozusagen der Asylgedanke moralisiert, dass es wichtig ist, etc., etc. Und dann werden einzelne äh, Schicksale auch äh, gezeigt. Und gleichzeitig haben die Menschen diese Bilder vor sich. Und das ist ein Widerspruch, äh, der sozusagen nicht aufgelöst wird. Und da stimme ich Ihnen auch, Schauen zu, da muss wirklich eine Lösung gefunden werden. Sonst bewegen wir uns in eine radikale politische Situation, wo das, wer immer das anspricht, auch in der geschlossenen Wahlzelle seine Stimme bekommt.
1: Mhm.
0: Na, es versucht ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, ähm, das auch ein bisschen, vorsichtig gesagt, zu differenzieren. Ähm, Hören wir da mal ganz kurz rein, mhm. was der Innenminister da sagt. Aber es geht insgesamt darum, dass wir Europa entlasten, dass wir klar trennen zwischen jenen, die unsere Hilfe brauchen. Dazu sind wir bereit und das zeigen wir immer wieder, wenn ich denke an vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, dass wir klare Regeln schaffen und auch klar nein sagen zu jenen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg Richtung Europa machen. Dann, Frau Beißl, da höre ich jetzt ein bisschen das, was auch Herr Sichowski sagt. Die Linken sagen Unmensch dieser Innenminister, und die Rechten sagen vermutlich, na, was soll das sein, das ist ja, ja Larifare, das ist zu wenig streng. Wie ist denn das aufzulösen?
1: Nein, also es, für mich geht es in diesem Gesetzespaket nicht darum, ob wir jetzt mehr oder weniger Menschen aufnehmen. Ob wir jemanden aufnehmen oder nicht, muss immer noch davon abhängen, ob diese Person einen legitimen Asylgrund hat oder nicht. Mhm. Oder eben, ob der auf andere Art und Weise qualifiziert ist, legal ähm, zu, einzuwandern als, als Fachkraft oder wie auch immer. Aber so wie ich das verstehe, Geht es der EU jetzt einfach darum, Instrumente zu schaffen, die es leichter machen, diese Entscheidung zu treffen? Die es leichter machen, diese Entscheidung schneller zu treffen? Und auch leichter machen, diesen Menschen irgendwie, also einen geordneten Prozess bis zu dieser Entscheidung? Mhm.
0: Eine, eine, eine Sache ist, die man natürlich immer wieder hört, ähm, wenn das Asylrecht jetzt sagt, Herr Sichowski, nein, Sie dürfen jetzt doch nicht da bleiben, dann müssten Sie wieder nach Hause. So jetzt habe ich aber das Problem nach Afghanistan, aus guten Gründen möchte man keine Menschen abschieben. Ähm, oder Länder wie Marokko, Tunesien, die nehmen oft ihre Stadtbürgerinnen und Bürger gar nicht zurück. Und jetzt kommt man dann auf die Idee, gut... Dann kann man diese Menschen in Drittstaaten bringen. In Italien überlegt das zum Beispiel mit Albanien. Aber ist das dann etwas, wo dann ist auch die Regierungen wieder ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen können? Du, ein Mensch, der jetzt kein Recht hat, hier zu sein, den schicken wir es nicht irgendwo hin, aber den bringen wir schon noch wieder weg.
2: Also, ich bin aber da sehr pragmatisch. Ich denke mal, jede Entscheidung einer Regierung muss sozusagen kommunizierbar sein gegenüber den Wählern. Ja? Und sonst wird sie einfach nicht mehr gewählt. Und einer der Lösungen, muss sein, dass Leute, die hier illegal sind oder Asylansuchen abgelehnt wurden, sozusagen das Land verlassen. Wohin ist völlig egal. Ja? England spricht über Ruanda, mhm. Italien spricht über Albanien. Äh, ob wir das jetzt richtig oder falsch, ob das eine Land besser oder schlechter ist, ist egal. Die Menschen erwarten von einer gewählten Regierung eine Lösung. Und diese Lösung wurde bisher nicht geboten. Und es muss möglich sein, für eine gewählte Regierung gegenüber den Wählern, überzeugend darzustellen, dass Leute, die nicht hier sein dürfen, nach einer gewissen Zeit nicht mehr da sind. So einfach ist es.
0: Herr Bergmann, wird es der höchste Zeit, dass genau das passiert? Also Menschen, die nicht da sein dürfen und sollen halt auch nicht mehr da sein.
3: Ob es höchste Zeit ist, dass das so ist? Ich weiß nicht. Was war die Frage? Ja, ist, ist das
0: höchste Zeit, dass das auch umgesetzt wird? Weil de facto ist es ja jetzt nicht so, dass viele Menschen, die ähm, kein Asyl hier bekommen, einfach trotzdem ähm, in Europa, in Österreich leben.
3: Das ganze Kudelmudel mit der, mit der Migration braucht natürlich irgendwelche Bahnen, in denen das Ganze irgendwie ab, sich, ab, sich abspielt. Und jede dieser Bahnen, auch äh, ich kenne also jetzt das Gesetz nicht im, im, im Detail, aber jede dieser Bahnen ist schon mal gut, dass es das gibt und dass du weißt, da geht es entlang. Ja? Ähm, ich, hab, ich bin halt immer nur ich bin halt immer nur skeptisch, deshalb habe ich das auch am Anfang gesagt, weil du alle diese Dinge so oder so einsetzen kannst. Und, äh, und ich bin nicht so sicher, dass, äh, dass das jetzt das große Hurra ist, dass man rechten Parteien jetzt äh, sozusagen das Wasser abgerippt. Ich, ich, ich bin da nicht so mhm. Frau Sie möchten mal schauen. Ja, aber ja.
1: Genau, ich wollte noch einhaken bei rechten Parteien, weil Sie ja auch gesagt haben, das ist eine Motivation und ein Treiber gewesen. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja egal, letzten Endes, was das motiviert hat, diesen Zusammenschluss. Er ist jetzt da, und ja. das ist einmal gut ja. und ich glaube, es ist tatsächlich die beste Chance, die man hat, wenn man sagt, man möchte Rechtspopulisten eindämmen, weil man sieht aus Umfragen einfach das größte Motiv in Österreich, FPÖ und auch in anderen Ländern rechts- oder, oder rechtspopulistisch zu wählen, ist die Sorge ja, vor ist ja. Kriminalität, ist die Sorge vor ungeregelter Migration und vor, vor nationales also um die nationale Sicherheit. Insofern, wenn man das Thema angehen möchte, dann vermutlich so und, das, und tatsächlich waren die Rechtsparteien bis jetzt die einzigen, die dieses Problem benannt haben. Die Lösungen waren definitiv oft hinterfragenswert und die Sprache, in der sie diese Probleme benennen, ist auch oft problematisch. Aber es sind die Einzigen, die sich trauen.
0: Ja, aber geht es da nicht, Frau Bressl, ja? Aber geht es so da sagt. nicht eigentlich nach rechts? Ich kann mich noch erinnern, dass Heinz-Christian Strache, seinerzeit als FPÖ-Chef, dann gemeint hat ja der gut, dann werden wir halt nicht, Auffanglager an den EU-Außengrenzen brauchen. Damals wurde ja. Heinz-Christian Strache quasi exkommuniziert. So, und heute hat es die EU vor. Und zwar nicht nur, dass es diese Auffanglage an den Außengrenzen gibt, sondern sie sagt auch, ich kann dich da zwölf Wochen lang unterbringen und das unter haftähnlichen Bedingungen. Also geht hier nicht die komplette EU-Politik nach rechts? Oder ist es das notwendig, dass man sagt, ja, es geht halt leider nicht anders, wir sehen ja die Fakten?
1: Ich persönlich würde zu zweiterem tendieren.
0: Mhm. Also es geht es, offenbar nicht anders. Ja, ja, geht, das das geht,
2: Beispiel Dänemark ist ja zum Beispiel, dass die Sozialdemokraten solche Gesetze ja. erlassen haben. Also ich finde, man muss das überhaupt das ist überhaupt das Fatale, dass es ein Links-Rechts-Problem ist. Das ist, das ist ein, sozusagen ein legales Problem eines Landes, wie es Asylsuchende, die berechtigt sind, aufnimmt und die nicht berechtigt sind, abschiebt. Das hat überhaupt nichts mit Links und Rechts zu tun. Das Ganze, deswegen gibt es ja starke Rechtsparteien, die das Thema aufnehmen und immer schwächer werdende Linksparteien, die das Thema negieren. Ich finde das einfach lächerlich, auch im Sinne der Demokratie lächerlich.
3: Ich es find's. ist per se nicht rechts-links, aber es wird dann ja. von rechts-links genau. verwendet. es wird so verwendet.
2: Und das ist eigentlich traurig, weil es, es
3: verhindert eine Problemlösung. Und, und es gibt noch etwas, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit diesem konkreten Gesetz zu tun. Es bewegt sich schon insofern alles ein bisschen nach rechts, weil, weil im Versuch, den rechten Parteien sozusagen äh, Stimmen wegzunehmen, stellt man sich nicht auf die andere Seite, sondern versucht sozusagen dort im selben Teich zu fischen. Und, mhm. dadurch, und dadurch kippt es immer mehr und mehr und mehr nach ja, oder rechts. Oder
0: ist es nicht auch ein bisschen das... Dass die Politik bislang einfach vielleicht zu wenig funktioniert hat.
1: Ja, ich glaube, es, es ist eine Framing-Sache. Ich glaube, es gibt durchaus Themen, wo linke Ideen oder die Ideen, die linke Parteien hervorbringen, funktionieren könnten. Aber dadurch, dass das Migrationsthema und das Sicherheitsthema in den Köpfen der Wählerinnen und Wählern einfach so, ein, ähm, so einen prominenten Platz einnimmt, können sich linke Parteien einfach nicht durchsetzen, wenn sie das Thema ignorieren.
3: Faktum ist, dass die linken Parteien kein Konzept haben bei der Migration. Ja. Auch die Rechten nicht. Das ist ja das Lustige. Die, die, ja, sozusagen. Ja, aber die reden es gibt ja, Sie aber, Sie, sie, auch, sie aber
2: sind geschickter. Vor allem äh, ist es interessant, wie das Thema moralisiert wird. Ja. Ja? Es geht ja um anständig oder unanständig. Ja. Ne? Es sagen ja sozusagen ja, eher die linken Parteien, ja. wenn man sozusagen der, davon spricht, dass es zu viele gibt, dass sie abgeschoben werden, ist es nicht politisch falsch oder, menschlich, oder eher menschlich falsch. Es ist unanständig. Es ist amoralisch. Mhm. Und das lassen sich die Leute nicht gefallen. Mhm. Ja. Die, die Linke hat noch nicht erkannt, dass sie nicht einem Menschen, der Sorgen hat, weil zu viele Ausländer da sind, ob sie das berechtigt oder nicht, ihn sozusagen als amoralisch abstempeln aufgrund dieser Meinung. Da rächt er sich in der Waldseele.
0: Mhm. Und da hat die EU jetzt... Quasi ein Jahrzehnt gebraucht, um das zu verstehen. Oder, oder, oder haben Sie eine andere Meinung? Weil das hört man tatsächlich oft so, dass, dass der Korridor einfach immer schmäler geworden ist und du musst das alles gut finden, weil sonst bist du eben amoralisch. Und das lassen sich einfach die Menschen nicht mehr gefallen.
1: Naja, ich glaube, diese, diese Übereinkunft hat jetzt auch seit 2020 gedauert, bis man... Mhm. Ähm, eine, eine Lösung findet und da wurde ja auch echt lang daran gearbeitet und man hat halt ähm, knapp 30 Mitgliedstaaten, die teilweise sehr unterschiedliche Positionen auch zur Migration haben, Polen, Ungarn ähm, und auch ganz unterschiedlich homogene oder heterogene Gesellschaften. Also Frankreich hat eine anders zusammengesetzte Gesellschaft als, als jetzt Lettland oder ja. oder
0: oder Ungarn, ja, oder, Ungarn, oder genau ja, und, ja, und entsprechend
1: auch andere gesellschaftliche wie soll ich sagen
3: Probleme ja
1: aber, Positionen und und ja. also Klimata, will ich aber, fast sagen.
3: Ja, ja. Aber da hat man ja die Ausgleichszahlungen erfunden. Wenn du Leute nimmst, dann nimmst du Leute. Aber wenn du nicht Leute nimmst, dann, dann musst ich. du zahlen. Ja, aber Das, also ich das, ist gerne, ist ja das ja wollte ich ja in
0: unserer Runde gerne besprechen, weil das ist jetzt quasi der Krisenmechanismus. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass Griechenland oder Italien wirklich viel Last, ich will jetzt nicht Menschen als Last äh, bezeichnen, aber doch sehr, sehr große Aufgaben haben. Gut, und dann sagen es alle, ja... Blöd. Ähm, jetzt soll ein Krisenmechanismus kommen, wo Asylwerber bzw. Menschen, die ankommen, solidarisch auf Europa aufgeteilt werden. Mhm. Wer das nicht möchte, muss eben zahlen. Das hat ja. Herr Bergmann schon gesagt. Ähm, jetzt haben wir das aber bis jetzt auch gehabt. Und wie kann man sich das vorstellen? Österreich, Deutschland, Schweden, die haben sehr, sehr viel getan. Das muss man auch diesen drei Ländern wirklich zugestehen, auch Österreich. Ja, und Ungarn sagt: Du, ich mag jetzt eigentlich keine Muslime, ich zahle halt irgendwie ein Geld oder wie.
2: Deswegen gehe ich wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind, die EU ist abhängig von der nationalen Regierung, von der politischen Zusammensetzung einer nationalen Regierung. Ja. Ja? Und die, wie die Wähler entscheiden in Ungarn, in Bulgarien, in Frankreich sonst wo. Ja, gestern hat die Le Pen gejubelt, dass sie 2027 Präsidentin von Frankreich wird, aufgrund des Ausländer, der Ausländerproblematik. Dann wird wahrscheinlich Frankreich auch anders handeln wie jetzt. Mhm. Ja, deswegen ist ein EU-Entscheid, so stimme ich Ihnen zu, so positiv er ist, bei der Umsetzung jeweils von der nationalen Regierung abhängig.
1: Gut, aber die Nationalstaaten sind trotzdem noch eingeschränkt durch EU-Recht. Auf jeden Fall. Oder ja, eben ja, ja. haben neue Instrumente durch sie. Und
2: sich hier los, hier sich frei zu kaufen, ist natürlich absurd. Mhm. Mit dem wird jede Bevölkerung zustimmen, bei der derzeitigen Stimmung, zahlen lieber, bevor wir noch mehr Asylanten haben. Ja, aber das das ist, ist ja drinnen in dem Gesetz. Ja, ja, aber wo gehen die dann hin?
0: Jetzt sind wir beim Drittstaat. Also, das heißt <lacht> aber ein bisschen, da sind wir <lacht> doch wieder am Anfangspunkt, Herr Bergmann, Papier ist geduldig. Es ist natürlich schön, ja. wenn ich diese 27 Staaten mal auf irgendeinen <lacht> Text einladen. Ja. Aber was das in der Praxis bedeuten wird, kann man nicht sagen.
1: Naja, und wenn die Aufgabe bei Italien und Griechenland bleibt, dann haben die zumindest mehr Ressourcen dafür dann.
3: Ja. Ist zu hoffen. Auf jeden Fall, ja. also, mhm. Okay, Orban wird trotzdem da wird trotzdem der Schwanz mit dem Hund wedeln.
2: Ja, das, was er von der EU bekommt, teilweise wieder zurückzahlt. Ja,
3: richtig.
1: Ja. Ich bin auch kein Fan von diesen Zahlungen, weil ich habe das Gefühl, es weicht den europäischen Solidaritätsgedanken ein bisschen auf. Aber zumindest sind dann Mittel da, um diese Menschen auch menschengerecht zu versorgen, was ja bitte geschehen soll. Ja. Also.
0: Okay, also schwieriges Thema. Ähm, ja. Ein historischer Durchbruch, sagt die EU. Ich denke, wir haben da leichte Zweifel, aber wie Sie schon gesagt haben, Frau Preston, nach zwölf Stunden nach der Einigung ist man noch sehr, sehr wenig, wie es wirklich in der Praxis aussehen wird. Und damit schauen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Sie haben es mitbekommen, das war schon auch eine Art Paukenschlag. Der Verfassungsgerichtshof stoppt die bisherige Praxis, dass man mehr oder weniger vom Verdächtigen auch gleich mal das Handy einkassieren kann. Und ich sage mal, überspitzt hier diverse Chats, da können dann plötzlich Dinge ans Tageslicht kommen, die da eigentlich gar nichts verloren haben. So, da sagt der Verfassungsgerichtshof, gestern, jetzt muss dieses Gesetz repariert werden. Gute Idee, meint der heute övp Innenminister Gerhard Kahn und sagt, wenn wir das schon reparieren, dann können wir im gleichen Atemzug dem Staatsschutz, der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendiensten, DSN, ja gleich mehr Kompetenzen, mehr Überwachungsrechte einräumen, dass zum Beispiel, bis jetzt geht das ja nicht, Handys- und Messenger-Dienste überwacht werden können. So, die grüne Justizministerin Alma Sadic sieht das fundamental anders.
1: Ja, das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Einerseits äh, will die ÖVP äh, die Ermittlungsmöglichkeiten einschränken, nämlich äh, dass äh, Handys möglichst nicht sichergestellt werden können. Andererseits will sie äh, Überwachung ausweiten, wahrscheinlich auch mittels eines Bundestrojaners, weil derzeit geht es nicht anders. Das heißt, einerseits ist massenlose Überwachung in Ordnung, aber äh, die äh, Beschlagnahme von Handys von Beschuldigten mit konkretem Tatverdacht nicht. Also ich, da... da da widerspricht sich das und insbesondere, wenn ich mir das Verfassungsgerichtshof Erkenntnis anschaue, dann muss man sehr, sieht man ja, dass der Verfassungsgerichtshof sehr grundrechtssensibel ist. Das heißt, eine massenlose Überwachung wird schwierig möglich sein.
0: Ja, Frau Salitsch hat natürlich anlasslose Massenüberwachung gemeint. Auch für Sie war das ein langes Jahr. Und dann haben wir das auch untergebracht. Herr Sichowski, jetzt bin ich natürlich sehr naiv. Und wenn jetzt Verbrecher XY mit dem Auto mir davonfährt und ich als Polizei habe gerade mal ein Fahrrad, dann macht es für mich natürlich Sinn, auch der Polizei ein Auto zu geben. Also Bundestrojaner, ja oder nein, wir sind in der EU die Einzigen, die das noch nicht dürfen.
2: Ich finde, das ist ein, äh, ein Schutz vor einer Gefahr, der man nicht ausweichen kann. Eine, Zuse eine immer intensivere Überwachung. Wir können nicht davon ausgehen, dass Attentate oder Attentäter oder Terroristen in Österreich erst dann entlarvt werden, wenn wir von ausländischen Geheimdiensten informiert werden. Bis dazu ist das, ja so. das ist einfach lächerlich. Das ist einfach eine Blamage. Und hier von einer Massenkontrolle etc., einer Hysterie auszugehen, ist einfach lächerlich. In der modernen Zeit, es geht ja nicht um die Überwachung. Ein Geheimdienst ist ja nicht so, dass der sozusagen vor dem Schirm sieht und dann sieht, also morgen werde ich eine Bombe in, in der, dem Ministerium hinterlegen. Es geht, um die, es geht um die Interpretation der Überwachung, die sehr kompliziert ist, die jahrelange Schulung voraussetzt, dass man gewisse Wörter erkennt, gewisse Zusammenhänge erkennt, eine gewisse Sprache erkennt. Und hier muss Österreich sich vorbereiten auf eine Gefahr, die immer gefährlicher wird sind wir wieder bei dem Alten, ob das jetzt Asyl ist, ob das jetzt Rechtsextreme, Linksextreme, ob das andere Attentäter sind. Man muss ein Instrument haben in einem Land, um diese Gefahr zu erkennen.
0: Und dazu muss man überwachen und abhören. Ja, aber das, das hat doch dann was, Frau bressel weil ähm, die mutmaßlichen Terroranschläge, die es verhindert werden, konnten in den letzten Monaten. Da war ein möglicher Anschlag auf die Pride Parade in Wien oder auf dem Wiener Hauptbahnhof. Das soll ja von ausländischen Diensten äh, verhindert worden sein, die eben mitgelesen haben. Und die Österreicher dürfen es halt einfach nicht.
1: Also ich würde da gerne noch einmal einen technischen Punkt machen, nur damit wir von denselben Fakten sprechen. Ich habe mir heute noch einen Artikel von Epicenter Works, das ist eine mhm. ein Datenschutzorganisation Datenschutz. äh, durchgelesen. Und die haben, mir die, die haben die Technik so erklärt. Wir schreiben einander ja Nachrichten, die auf dem einen Handy zuerst verschlüsselt und auf dem anderen Handy dann wieder entschlüsselt mhm. ähm, werden. Und wenn ich diese Nachrichten überwachen möchte, dann muss ich die entweder lesen, bevor sie auf dem Absendergerät verschlüsselt oder, oder nachdem sie auf dem Empfängergerät entschlüsselt werden. Und das kann ich nicht vereinzelt machen. Da muss ich entweder Sicherheitslücken in WhatsApp oder diesen Nachrichtendiensten ja. wissentlich bestehen lassen. Oder ich muss welche hineinreklamieren, die gar nicht existieren. Mhm. Das heißt, ich kann mir danach nicht aussuchen, hey, ich lese das Handy von diesen Terrorverdächtigen mit. Sondern das ist dann halt eine Sicherheitslücke, die klafft für Cyberkriminelle, die klafft für Hacker, die klafft für Geheimdienste von Diktaturen, die klafft für alle gleichermaßen.
0: Und das Problem haben aber die anderen 26 EU-Staaten nicht?
1: Das weiß ich nicht. So. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern geregelt ist, aber so verstehe ich die Technik dahinter. Ja. Und das gibt mir dann schon zu denken.
0: Ja. Herr Bergmann schützt oder gefährdet mehr Überwachung unserer Demokratie. Viel Spaß. Das ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten.
3: Ähm, also ich kenne mich technisch überhaupt nicht aus. Vorverschlüsselung, Nachverschlüsselung, Vorschiffrierung. Nach. Also gut, lass wir das einmal weg. Äh, ich, ich, kann nur, ich, kann nur, äh, ich kann nur generell sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der... Terrorismus äh, leider Gottes zum, zum Alltag gehört. Und äh, eigentlich es so ist, auch wenn, wenn das Wort Überwachung bei jedem sofort alle Alarmglocken schrillen lässt, äh, das Wort, dass es schon auch zum Schutz einer Gesellschaft da ist, äh, was mich, was mich äh, ein bisschen wieder äh, unsicher macht, ist, dass auch jetzt, so wie beim Asylrecht, das Ganze ist ein Instrument. Und du musst aber mit dem Instrument umgehen können. Ja. Ja? Und wenn jetzt, wenn jetzt äh, in Österreich jetzt wieder was erlaubt wird, was sonst nur den anderen erlaubt war, heißt das noch lange nicht, dass es das ihnen <lacht> jetzt erlaubt ja. ist, dass sie wissen, was sie damit machen. Ja. Ja? Also ich, 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 ich weiß, generell glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der, in der alle gut beraten sind, dass, äh, dass dem, diesem weltweiten Terror irgendein bisschen was entgegengestellt wird und nicht wir immer glauben, Terror ist immer das, was woanders stattfindet. Und kann? da muss man eben sagen, dass,
0: das gehört da vielleicht dazu gesagt, dass leider Gottes ähm, Menschen, die da Terroranschläge vorhaben, die kommunizieren. Und das machen sie natürlich jetzt nicht über Telefon oder per Brieftaube, sondern über soziale Messenger-Dienste. Das nur an der Stelle. Wir bleiben bei dem Thema. Wir werden auch über den Mossad reden, Herr Sichowski, weil Sie da mal quasi auch Berührungspunkte hatten und stellen auch die Frage, was machen denn die Geheimdienste? Warum heißen die Geheimdienste? Vielleicht machen die ja eh schon alles Mögliche und wir wissen das einfach nur nicht. Und dann haben wir auch einen Anlassfall, ab wann sollte denn eine Überwachung stattfinden und wann nicht. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Wir kommen zurück bei bild umstritten. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen ein Thema gefunden, wo wir nicht ganz einer Meinung sind. Nämlich braucht es jetzt den Bundestrojan, eine Überwachung von Handys. Und Herr Sichrovski, haben äh, Sie neulich in Ihrer Kolumne in, im News von Ihren Erfahrungen mit dem israelischen Auslandsgeheimnis, mit dem Mossad, berichtet. Ähm, das ist, glaube ich, so, so ziemlich genau das Gegenmodell vom österreichischen DSN. Ich bin aber nicht vom Fach. Ja, Also die haben sicherlich alle Überwachungsmethoden, die man... Da verwenden darf oder vielleicht auch nicht verwenden darf, bringt das mehr Sicherheit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, aber es, es hängt auch von der Gefahr, vom Gefahrenpotenzial ab. Wir sind nicht in einer Situation, Situation wie Israel, wo es also, soweit ich gehört habe, oft in Gesprächen oft 10, 15 Anschläge pro Tag verhindert werden mhm. durch die rechtzeitige nicht nur, dass das abhören, ich gehe wieder zurück, was ich zuerst gesagt habe, es geht um die Interpretation. Terroristen sind auch keine naiven Leute, die einfach sozusagen eine Bombe basteln und dann dem Nachbar sagen, so wir treffen uns,
3: ja. wir treffen ja. uns
2: um drei Uhr Nachmittag und dann dort und dort beim Eingang. Sondern das wird, das wird sehr kompliziert äh, kommuniziert und das muss auch erkannt werden. Mhm. Ich, äh, ich habe eher Bedenken, dass die, äh, dass die österreichische Behörde, wenn die jetzt anfängt, dieses Thema einzusetzen, auch nicht damit umgehen kann. Ja, ja. sondern wahllos einfach überall abhört. Dazu gehört ein jahrelanges Training, auch die Gefahr zu erkennen. Aber ich bin damals, da ich, ich habe es ja auch veröffentlicht, ich war damals in Syrien sehr oft und habe also Informationen zurückgebracht nach Israel, ja. die mir völlig harmlos erschienen sind. Ich habe sie überhaupt nicht verstanden. Und da sind drei Leute von mir gesessen. Ja, die,
0: was ist so eine harmlose Information? Na
2: ja, was ich sozusagen, es ging um drei entführte israelische Soldaten. Unseren Gästen geht es hervorragend. Das klingt für mich so, wie wenn so sagen, die vom Heurigen kommen. Ja, ja. Ja. Und die drei haben, unter, haben mir zugehört und haben dann untereinander im Hebräisch gesprochen, immer diskutiert und haben, Hagen, haben mir eines Tages nach eineinhalb Jahren gesagt, so, sie brauchen nicht mehr hinfahren, die drei sind tot. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir in den Gesprächen nie aufgefallen. Mhm. Okay. Also es geht mehr und mehr um, die, um das Verständnis, nicht nur um das Abhören. Und da fürchte ich noch einmal,
0: dass Österreich nicht dazu imstande ist. Ja, dann sind wir aber bei Ihnen, Frau Bressel, dass das natürlich vielleicht gewisse Vorteile hat, aber die Risiken einfach wo wirklich zu hoch sind.
1: Genau, ich frage mich einfach, ob, wenn jemand einen Terroranschlag plant, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht versucht, aber ich gehe davon aus, dass das doch ein etwas komplexeres Unterfangen ist, ja. dass es da doch mehr Hinweise geben muss als WhatsApp-Chats. Und ich frage mich einfach, ob es sich lohnt, für diesen einen zusätzlichen Informations, äh, die, die mögliche Informationsquelle, ob es sich da lohnt, so eine Sicherheitslücke bei uns allen mhm. aufzumachen. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, das man Technikexperten
3: mhm. entscheiden lassen muss. Also ich, ich wenn ich das Ganze richtig verstehe, geht es ja jetzt nur darum, dass es gibt diese Überwachungssysteme für alle möglichen Medien und ja. Dienste und jetzt fehlen noch ein oder zwei, wo es die bis jetzt nicht gegeben hat und diese Lücke will man schließen. Ja, mehr oder Versteh weniger kannst das du jetzt dann,
0: ähm, aber da glaube ich, ist der Herr besser sich besser, ich jetzt kannst du konkret ein Telefon abhören, auch SMS, ja. Ja. funktioniert. Aber diese sozialen Messenger-Dienste, WhatsApp, ähm, Signal, Telegram, wie die alle heißen, da darf der österreichische Staatsschutz jetzt nicht mitlesen. Und das wäre angeblich diese Lücke, die hier
3: noch zu schließen wäre, behauptet jetzt der Theesen. Wenn es wenn, wenn man es nicht wenn es nur darum geht, noch eine letzte Lücke zu schließen, dann sehe ich nicht ein, warum man das nicht machen soll. Mhm. Also wenn es jetzt so wäre, dass es prinzipiell so ist, dass man sagt, ja Überwachung, nicht Überwachung, gut, da kann man diskutieren. Aber wenn eh alles überwacht wird, nur zwei, drei, vier Sachen nicht, dann 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 finde ich äh, dass man das auch machen kann.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass die anderen Formen der Überwachung nicht zeitgleich solche großen Risiken aufmachen. Aber
3: Inwiefern zeitgleich?
1: Ja, weil eben beim Überwachen von Telefonaten oder SMS nicht diese Sicherheitslücken auf unser aller Geräte dann geöffnet bleiben.
0: Also schwierige Geschichte. Ähm, wir haben eine heftige Frage an der Stelle, weil wir natürlich auch überlegen würden, na gut, ab wann müsste man denn eigentlich Menschen überwachen oder ab wann müsste man denn eigentlich bei einzelnen Vorfällen einschreiten? Und aus aktuellen Gründen, denn der Nahostkonflikt hat natürlich seine Konsequenzen auch hier bei uns im Land. Und da kommt es ja letzte Woche an der Universität für Angewandte Kunst in Wien zu einem doch durchaus bemerkenswerten Vorfall. Bei einer Pro-Palästina-Veranstaltung in der Universität wird der Terroranschlag auf Israel mit 1200 teils massakrierten Menschen geleugnet. Und es geht noch weiter. Jüdische Studierende, die das alles filmen wollen, werden rüde hinauskomplimentiert. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Szene
1: it's very important to stop mentioning the fact that there was an aggression against israel on the 7th of october there was no aggression not,
3: not aggression. okay not okay this is not okay oh no really filming you. no filming okay. Uh -huh. not okay well, you just get
0: also da haben Sie es gehört, man soll jetzt aufhören zu erwähnen, dass es einen Terroranschlag auf Israel gegeben hat. Und dann werden jüdische Studierende quasi in weiterer Folge aus dem Raum komplementiert. Die jüdische österreichische Hochschülerinnenschaft schreibt dann hier, unter Leave Now rufen versucht man uns aus der Uni zu drängen, auch nachdem wir uns zu erkennen gegeben haben. Universitäten sind für jüdische Studierende momentan kein sicherer Ort, So. Da haben wir ganz, ganz viele Handys im Einsatz gesehen. Wäre es da nicht spannend zu wissen, wie kommunizieren diese Menschen, die hier ähm, antisemitisch offensichtlich auftreten? Ähm, nur als kleiner Andersfall. Oder ist das ganz, ganz weit entfernt von dem, was hier sein Bundesdorjane überhaupt überwachen sollte?
3: Also mir ist an der ganzen Geschichte ganz was anderes wichtig und nicht die Frage, ob man die jetzt, die, 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 die Maxeln dort jetzt noch überwachen soll oder nicht. Äh, mir ist viel wichtiger, dass äh, der letzte Satz, der dort war und der da geheißen hat, äh, jüdische Studenten sind auf Universitäten nicht mehr sicher und äh, den können wir jetzt gleich ausweiten. Und das sind, die Frage ist, wo Juden überhaupt im Moment noch sicher sind. Also das finde ich jetzt wichtiger als jetzt die Frage, ob man denen nachgehen wird. Ja, aber
0: die, Frage ist, die Frage ist, ist das jetzt schon eine Aufgabe für den Staatsschutz oder
3: ist das jetzt eine Sache, die man passieren lassen muss, weil wir eine Das, das, das ist eine Frage, ob der Staatsschutz jemanden, der den 7. Oktober leugnet, äh, wie die dort offensichtlich, als eine Risikoperson ein, einstuft. Ja? Und das ist jetzt... Eher die Frage des des, des Profiling ja. sozusagen. Ab wann ist jemand ein Risiko? Wenn Sie, ich habe vor, vor vor vielen Jahren bin ich mit einem Freund nach Tel Aviv geflogen und äh, wie wir dann wie wir dann wieder abgeflogen sind, hat er sich gewundert, dass die Kontrollen in Tel Aviv nicht viel, viel, sozusagen, stringenter sind, weil er war gewohnt, er muss die Flüssigkeiten rausgeben und er muss, er und ich habe ihm gesagt, du, äh, die haben schon gewusst, wie du, den, wie du das Flughafengebäude betreten hast, <lacht> haben sie schon gewusst, ob du, du, ob du jetzt noch Flüssigkeiten haben willst oder musst. Und ich, also ja. es ist dann einfach die Einschätzung, die, die, die Gut, wesentlich die vorher ja. passiert ja. Ja. als... Äh, als dann, als da. Aber Frau Beisel, glaube ich, wollte schon
0: die ganze ja. Zeit auch was sagen, bitte. Also
1: wenn ich ausfindig machen möchte, wer da gesprochen hat ja. und diesen antisemitischen äh, Inhalt von sich gegeben hat, dann brauche ich keinen Bundestrojaner, dann brauche ja. ich einen guten Investigativjournalisten ja. und einen Internetzugang, weil dieses Video ist öffentlich zugänglich, das ist auf TikTok, es gibt Gesichtserkennungssoftware, ich kann die ja. Leute kontaktieren, die an dem Tag da waren, es wird genug Menschen geben, die da äh, Videomaterial davon haben. Also wenn ich rein einfach ausfindig machen möchte, wer da gesprochen hat, ja dann gebe ich das der Kollegin, die hat das in vier Stunden. Ähm, für solche ja. Fälle ja, brauchen wir das nicht. Ja, aber dann
2: da noch ich wer dahinter steht. So, wie dahinter kann man es... Jetzt gehen wir aber wieder zurück. Der Sinn des Abhören wäre ja, dass man so eine Veranstaltung verhindert. Nicht, dass man nachher sozusagen konnte. Und da finde ich schon, dass wie immer wir das technisch dann lösen, dass man sozusagen Leute findet, die solche Ansichten kommunizieren untereinander, die sich organisieren untereinander. Das passiert ja alles nicht zufällig. Ich ja? glaube, nachhaltig... Und da bin ich schon dafür, dass die Polizei oder die Behörde, wer immer das kontrolliert, ob das jetzt die Kriminalpolizei, der Abwehrkampf, Terrorabwehrkampf, eine Möglichkeit findet. Und da braucht es nur drei Monate, wie du gesagt hast, nach Israel gehen und dort zu lernen, wie man es macht, damit man ja. die Leute abfängt und vorher sozusagen erkennt, dass das und das passieren wird. Und das geschieht nicht nur auf der Hochschule nicht. Das geschieht, wenn Bahnhöfe besetzt werden, wenn Geschäfte attackiert werden, weil dort bei McDonald's Leute sitzen, wenn Zara Geschäfte boykottiert werden, weil angeblich der Besitzer jüdisch ist, weil Starbucks boykottiert wird, weil der, derjenige, der die Idee gehabt hat, Jude war und so weiter. Und die, die das organisieren, die muss man vorher erkennen können. Ja, und das ist jetzt aber, die Frage, aber, warum aber,
0: wir das haben. Weil in Österreich ist es dann doch so, ja ungute Situation, aber mit Alpha zeigst halt die Kipper jetzt mal die nächsten paar Wochen nicht, damit dir nichts
3: passiert. Aber verstehe, verstehe. Wenn wir wir haben einen Wiederbetätigungsparagrafen, ja. Also wenn einer sich jetzt auf die Straße stellt und schreit ja. Heil Hitler, dann dann wird man schauen müssen, wer er ist, mit wem er zusammen zusammenhängt, ob dann noch 20 hinter ihm stehen, die auch Heil Hitler schreien. Aber das ist die Einschätzung dieser die, dieser Kommunikation. Ich kenne noch keine Einschätzung, die heißt, dass du den 7. Oktober nicht leugnen darfst. Das ist doch unser Problem. Und, da, und das ist möchte doch, ich, Das Problem möchte ich ist doch nicht, ob ich denn, dann wie ich ihm abhöre und ob ich ihm abhöre, sondern das Problem ist, kann ich... Ist das, ist das bereits so wie Holocaust-Leugnen? Es ist es eben nicht. Ja. Es ist es eben nicht. Ja. Weil auf der ganzen Welt derzeit Menschen äh, sozusagen relativieren, was da am 7. Oktober passiert ja. ist. Und es ist eh nicht so arg. Und was brauchen wir denn... So, das ist der Punkt. Ihr, ihr redet jetzt über die technischen Möglichkeiten. Ja, aber dann, dann, bin ich, aber, dann komme
0: ich aber schon zu Frau Pressel, weil ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist doch genau das die Frage. Jetzt kommt hier die Politik, die sagt übrigens, Bundestrojaner, tolle Sache, wird sicherer. Aber die tagtäglichen Aufgaben, Frau Pressel, wie vielleicht jetzt, wie gehe ich jetzt um mit so einem Fall wie hier an der angewandten Universität? Diese Dinge habe ich eigentlich gar nicht am Schirm und die
3: regle ich jetzt gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du sie am Schirm haben willst.
1: Für mich sind das einfach zwei getrennte Diskussionen. Für ja, mich, also ja, dieser ich, Vorfall ich. ist absolut verurteilenswert, ja. fürchterlich. Die, die Bilder kann ich mir nie. Ich war in dem Wochenende im Dienst und habe unser erstes Video dazu gestaltet. Die Bilder werde ich nie wieder aus dem ja. Kopf kriegen. Wie ein Mensch ernsthaft da stehen kann und sagen kann, das ist nicht wichtig, das entbehrt meinem Verständnis völlig. Aber das sind möglicherweise strafrechtlich relevante Aussagen und damit strafrechtlich relevante Handlungen, die man eben nicht. Oder, oder vielleicht auch e nicht. nicht. Eben ja.
3: nicht. Aber
1: man muss die halt behandeln wie jede andere strafrechtliche. Also Antisemitismus ist verabscheuenswürdig. Aber was schon klar sein muss, ist, jede Überwachungsmethode, die wir einführen, gilt dann auch für alle anderen möglicherweise unliebsamen Meinungen oder Positionen oder Menschen. Und da ist, bin ich einfach vorsichtig tendenziell.
0: Ich, ich hoffe, da können alle mit, weil das, denke ich, ist eine sehr, sehr gute Meldung zum Abschluss zu diesem Thema, Dass man da schon sehr sehr aufpassend sein sollte, äh, sehr vorsichtig sein sollte. Was mir tut gut. Dann schauen wir ähm, zum genauen Gegenteil, nämlich zur Nichtvorsicht in Person zu zum abschließenden Thema zu Donald Trump. Donald Trump darf im US-Bundesstaat Colorado nicht zur Vorwahl seiner Partei, das ist die Republikanische Partei, antreten. Das hat das oberste Gericht so verfügt und argumentiert damit, dass sich Trump mit dem Sturm auf das Kapitol der 6. Januar, Sie erinnern sich, nachdem Trump ja die Wahl gegen Biden verloren hat, dass sich Trump mit diesem Sturm auf das Kapitol eigentlich für einen erneuten Antritt für das Höchste Amt in den USA disqualifiziert habe. Herr Bergmann, ähm Sie beide sind noch sehr, sehr viel in den USA, Sie auch. aber Es wütet Donald Trump ähm, und spricht von einem Angriff
3: auf die Demokratie. Zurecht? Um, zwei Dinge. Erstens einmal, ich weiß eine Sache nicht. Das ist ja das Höchstgericht von Colorado, das ja. bestimmt hat, dass er dort nicht zur Vorwahl antreten darf. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel das US-Höchstgericht das kippen kann. Mhm. Da kenne ich mich nicht aus. Kann es das kippen? Ich denke schon.
0: Ich weiß es aber nicht. Ja,
3: kann es schon. Kann es kann ich schon. Ja, es liegt jetzt mal dort, höre ich aus der ich es nämlich nicht... Ich aber
0: nicht riskieren. Also ne, gut,
2: das ist eine andere Sache. Aber.
3: <lacht> gut, ja, ja. also das heißt, das heißt, wenn das so stehen bleibt ja. in Colorado, und ich bin, das, ich bin absolut unverdächtig, irgendetwas Nettes oder Gutes äh, an Herrn Trump zu finden. Aber wenn das jetzt so stehen bleibt bleibt sie ja nicht bei Colorado, weil dann werden ja alle werden ja alle ah, wenn das in Colorado geht, dann machen wir es auch, dann machen wir es auch, dann machen wir es auch. Und dann dreht sich's wieder um, weil dann werden die Republikaner wieder finden, irgendwelche Gründe, warum irgendein Demokrat nicht antreten darf und so weiter. Also, das muss man schon in einem größeren Kontext dann sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du diesen Geist, der da jetzt aus der Flasche draußen ist, ob du den noch einmal in die Flasche hineinkriegst. Mhm, das heißt weil, dann
0: aber, Frau Pestel, dann hat womöglich Donald Trump hier recht, indem er jetzt hier sich beschwert und sagt, das ist antidemokratisch.
1: Also ich glaube, Donald Trump würde es nicht schaden. Im Gegenteil, ich glaube, es würde ihm eher helfen bei seinen okay. Wählerinnen und Wählern, wo er ja immer, und das sind auch die Einschätzungen von äh, Maggie Haberman von der New York Times, die ihn jetzt äh, kürzlich ähm, Biogra biografiert hat, die sagt auch, es wird ihm vermutlich mehr helfen als Schaden, einfach weil das sein wir Image ist vom, vom anti ähm, establishment genau. Revoluzer Aber ich glaube, es ist schon wesentlich, dass wir eine Unterscheidung treffen. Das, was da passiert ist, ist nicht antidemokratisch. Es wurde nach allen Regeln eine Klage eingebracht, die wurde behandelt mhm. und es ist dann eine Jury zum Entschluss gekommen, dass Donald Trump tatsächlich partizipiert hat in einem Aufstand. Und nach irgendeinem 14. Amendment von der US-Verfassung disqualifiziert man sich damit als Amtsträger. Jeder Schritt und jetzt liegt das haben wir schon besprochen, das hat das Colorado das Höchstgericht in Colorado beschlossen. Jetzt liegt das beim US-Höchstgericht, das hat Donald Trump maßgeblich mitgestaltet. Die Zusammensetzung dieses mhm. Gerichts, das heißt, es wird wahrscheinlich sowieso nicht halten. Mhm. Aber Donald Trump versucht, seitdem er auf der politischen Szene ist, das Wort antidemokratisch etwas heißen zu lassen, was es überhaupt nicht heißt, und das zu seinem Vorteil. Und ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein da nicht reinzufallen und diese Nuance sehr wohl noch zu machen. Das ist ein rechtsstaatlicher Prozess. Mhm. Die Einleitung dessen, was sicher politisch motiviert, also wer auch immer diese Klage eingebracht hat, wird nicht Trump-Fan gewesen mhm. sein. Aber die Republikaner machen auf der anderen Seite genau dasselbe. Und ja, es ist ein dreckiges Spiel, aber es ist Politik. Und da geht alles mit rechten Dingen zu.
0: Also ich Sichowski, wie verorten Sie diese Situation?
2: Also rein rechtlich ist ja nicht einmal sicher, ob nicht die Republikanische Partei, er kann ja nicht bei der Auswahl antreten, ja.
1: ob nicht die, um die Republikanische Vorwarten. Partei
2: in der Vorwahl ihn trotzdem nominieren kann. Nicht einmal das ist klar. Ja. Ja. Das Zweite ist, die Stärke von Trump ist die Schwäche der Demokratischen Partei. Mhm. Das ist ja das eigentliche Problem. Dass jemand wie Trump so stark wird und derartige Anhänger hinter sich scharrt, eine vergleichbare Situation. Hier schreien alle Kickel, Kickel, um Gottes Willen, um Gottes Willen, aber sie machen sich nicht Gedanken, wen könnten wir aufstellen als Konkurrenten, der ihn sozusagen besiegt. Und die Demokraten werden, ich bin kein Prophet, aber ich habe mehr als zehn Jahre in den USA gelebt. Ich war übrigens auch, bin von Fernseher gesessen, wie Trump Clinton besiegt hat. Und meine Kinder damals, ja, die schon halb waren, haben alle gejubelt, mhm. weil man so verhasst die Clinton war. Und hier ist das Problem der Demokraten. Sie sind nicht imstande, einen Sympathieträger aufzustellen, der den fast 80-jährigen Trump besiegen kann. Ja? Mhm. Sondern Biden ist also, seine Popularität geht zurück, die demokratische Partei ist, in sich zerstritten, es gibt verschiedene Flügel, sie tritt nie geschlossen auf, sie tritt nicht einmal geschlossen auf hinter beiden. Auch in Bezug auf Israel sind sie völlig gespalten, ja? beschimpfen mhm. einander gegenseitig öffentlich. Und das wird Trump, wenn nicht irgendein rechtlicher Schritt noch einen Erfolg hat, garantiert zum nächsten Präsidenten machen. Und wenn das rechtlich, wie Sie richtig sagen, was möglich ist, verhindert wird, also. Dann gibt es dort wirklich Unruhen. Dann gibt's dann, 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 das, das fürchte ich viel mehr als das Trump-Gewinn.
1: Das glaubt auch meines Wissens nach niemand, dass das bestehen bleibt. Also, dass ja, das hält. Aber, in den ja. USA selbst. Aber, halten sie aber
3: auf, das ist, wenn sie recht hat, und ich gebe recht, das ist auch gleichzeitig das Traurigste daran, das ist dass, du einen, dass du in einem demokratischen Prozess etwas versuchst zu verhindern und dadurch erst recht sozusagen äh, bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufst. Also das ist schon... Das sind Aber Entschuldigung, nur
2: noch ein Satz. Wir sind noch ein, äh, ein bisschen blind hier äh, durch diese Fixierung auf Trump. Man muss schon im Alltag in Amerika ist eigentlich Politik nicht mehr so wichtig. Was jetzt wichtig ist, die Börse boomt, Arbeitslosigkeit ist unten, die Leute haben nach Covid ein normales Leben wieder. Politik ist in Amerika viel unwichtiger als in Europa. Die meisten Leute beschäftigen sich eigentlich nicht damit. Deswegen ist auch die, äh, die Wahlbeteiligung so gering.
0: Und all das, so meinen Sie, könnte Trump in die Karten spielen. Okay, dann, Sie will leider. Am Ende dieser Ausgabe. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dami Tapressl. Vielen herzlichen ja. Dank. Vielen herzlichen Dank, Harry Bergmann. Vielen herzlichen Dank, Peter Sichowski. Ähm, Sie haben einen Ausschnitt schon gesehen. Justizministerin Alma Sadisch ist jetzt gleich im Gespräch bei Milborn, bei Puls 24 info und zugleich Chefredakteurin des Jahres Corinna Milborn. Ebenso zu Gast wird sein Digitalstaatssekretär Florent Und Morgen gibt es dann die letzte 137. Sendung umstritten des Jahres. Morgen dann bei uns Staatskünstler Thomas Maurer, Kurierjournalistin. Johanna Haag und zum ersten Mal Kommunikationsexperte und ehemalige Geschäftsführer der Tageszeitung. Heute Rainer Neewald, wir sehen uns morgen Abend wieder 2015, jetzt übernimmt Corinna Milwan.